0: Du lytter til en podcast fra 24 /7. Du lytter til nyhederne på 24 /7. Lokalpolitikeren Dragan Popovic, som sidder i Hillerød Byråd, idømmes fredag ved retten i Hillerød to års ubetinget fængsel. Han er dømt for at forsøge på at hvidvaske næsten 12 millioner kroner ved at fragte store kontantbeløb til Serbien mindst 30 gange. Og hans mor i ligeledes to års fængsel for forsøg på grov hvidvask, mens Popovits busselskab Top Tourist APS frifindes. Retten har bl.a. lagt vægt på, at både Popovits og hans mors forklaringer har fremstået utroværdige i forhold til de beviser, anklagemyndigheden har fremlagt i retten. Specialanklager Stig Paulsen kaldte de tiltagelses forklaringer for konstrueret og sagde, at de, citat, kastede deres afdøde far og ukendte buschauffør under bussen. Dragan Popovic har tidligere forklaret i retten, at han ikke kendte til de mange kontanter, og at busselskabet har en samarbejdspartner, som kører ruten fra Danmark til Serbien. Det var chaufførerne, der tog kontanterne med, og ikke selskabet, sagde han blandt andet under sin forklaring. Og retten i Hillerød kunne der heller ikke bevise, at busselskabet var ansvarlig for forsøg på hvidvask, hvorfor virksomheden blev frifundet. De tiltalte udbade sig et i forhold til en eventuel anke i sagen. Siden 2019 har der været partilederdebatter i Folketingssalen, som befolkningen har kunne følge med i. Men det er nu fortid, da de bliver afskaffet. Det skriver Ekstrabladet, der har fået informationen fra medlem af Folketingets præsidium, altså ledelsen i Folketinget, Leif Lagen. Ordningen skulle evalueres, og udvalget skulle beslutte, om den skulle fortsætte eller ej. Den har ikke virket efter hensigten, og derfor valgte et bredt flertal at afskaffe skriver lagen, i en kommentar til ekstrabladet. Der var ellers store ambitioner, der debatten blev indført i januar 2019. Her lød det fra daværende formand fra Folketinget, Pia Kærsgaard, at det var et forsøg på at lave en alternativ debatform. Det er mit håb, at vi får en levende og interessant debat med plads til spontanitet. Emnerne er ikke givet på forhånd, så det er op til de enkelte partiledere at bestemme, hvad de skal tale om, sagde kærskår til Folketingets hjemmeside tilbage i 19. Forinden havde hun til Jyllandsposten udtalt, at debatterne også skulle højne politikernes lave troværdighed. Over en milliard mennesker på tværs af jorden hører nu til i kategorien svært overvægtige. Sådan lyder vurderingen fra Verdenssundhedsorganisationen WHO og en række internationale forskere i et nyt studie. Man er svært overvægtig, når man har en BMI på over 30, og det er nu blevet så almindeligt, at det er mere normalt end undervægtig i de fleste lande. Et svimlende altid personer lever med svær overvægt, lyder det fra Marjit Esati, der er professor ved Imperial College London og forfatter til studiet, som er blevet udgivet i det anerkendte medicinske tidsskrift Lancet. Det gælder især lav- og mellemindkomstlandene, som tidligere har haft udfordringer med underernæring. Analysen betragtes som den mest retvisende af sin slags og er baseret på data fra over 220 millioner mennesker fra over 190 lande. Mens antallet af svært overvægtige i velstående lande virker til at være toppet, stiger det følge Esati med hastige skridt i andre lande. Før i tiden har vi opfattet svær overvægt som et problem for de rige. Men det er et problem for hele verden, siger næringschef WO Francesca Branca på et pressemøde. En total makulering. Det bliver skæbnen for bogen Årbaneland, der er skrevet af Lasse Skøt. af bogen, skrevet af freelancejournalisten, bliver nemlig markuleret, ligesom alt salg af bogen indstilles. Det oplyser Syddansk Universitetsforlag til fagbladet Journalisten. Beslutningen skyldes, at der er fundet alvorlige tilfælde af plagiat i bogen. Og tidligere har også flere medier trukket artikler tilbage, der har skrevet skødt. Det skyldes, at medierne har fundet flere tilfælde, hvor freelanceren har brugt citater fra andre medier uden at henvise til kilderne. Og det gør sig altså også gældende i hans bog Orbánland, lyder det nu fra Syddansk Universitetsforlag. Bogen, der er udgivet i 2022, handler om Ungang og landets premierminister Viktor Orban. Men flere udtalelser i bogen stammer fra andre medier, siger forlæsdirektør martin Lene Vestergaard fra Syddansk Universitetsforlag. For uden at makulere restopladet af bogen, vil forlaget give pengene tilbage til de kunder, der har købt den, lyder det. Den 6. marts bliver en meget afgørende dag for dansk atletik. Hele bestyrelsen i forbundet er således på valg efter en hektisk periode med uro og mange udskiftninger. Det fremgår af et referat fra et bestyrelsesmøde, som DR Sporten er i besiddelse af. Oprindeligt skulle kun formanden og næstformanden på valg på det kommende årsmøde, men det er nu blevet ændret til at inkludere alle medlemmer af bestyrelsen. Efter et par år med flere udskiftninger på centrale poster i Dansk Atletik, trak formand Simone Franzen og tre bestyrelsesmedlemmer sig den 1. februar. Samtidig opsag eliteschef Mikkel Larsen og sin stilling efter mere end 20 år i forbundet. Thomas Wang Kristensen blev udpeget som ny formand, og det udløste kritik fra blandt andet Sparta Atletik, Odense Atletik og Aalborg Atletik og Motion, der så altså nu ønsker hele bestyrelsen på valg. Det var nyderne her på 24 /7. de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Husk, at du kan finde mange flere nyder inde på vores hjemmeside 24 eller på vores app. Nu er det blevet tid til anden time af syvkabelsen, så rigtig god fornøjelse!